0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A água, é, Jamil, eu vejo que ela não pode ser a nossa última opção a ser observada e avaliada. O prejuízo e as consequências assim, que ela pode trazer são grandes.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Olá, pessoal. Aqui é o Jamil Facim do Suinocast, que só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, MS Shippers, IPRA e BioOrigem. No Suinocast de hoje, a gente tem o prazer de receber a médica veterinária Ana Paula Porto. Ana Paula, tudo bem? Tudo bem Jamil,
1: olá pessoal, prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso, Ana. Muito bom te receber aqui no Finalcast E para aqueles que não te conhecem e para os que te conhecem também e nos escutam, uh, se pudesse contar um pouquinho da tua história, aonde a tua trajetória até tu chegar hoje aqui no Finalcast? Ah,
1: sim. Bom, é, tantas histórias que eu já escutei pelo e agora é a minha vez, né? Então, é, Jamil, uh, eu comecei há 10 anos atrás, Uh, entrei na faculdade para mexer com bovinos de leite, porém, apaixonei pela sua entocultura. Né? É, comecei na, na integração, é, um dos, dos grandes professores que eu tive foi o professor William Costa, que foi um, um grande orientador, me acolheu muito bem como estagiária nessa fase e sou muito grata a ele. É, depois da, da integração eu fui, fiquei quatro anos em cooperativa, depois fui para a experiência de como consultora, consultoria técnica é, durante três anos. É, nesse meio tempo eu tive é, a grande, o grande prazer de fazer o mestrado na UFV. Sou muito grata à professora Melissa Andas. É, e o Ronier Pinheiro, que foram meus orientadores, e nessa trajetória foi importantíssimo para o conhecimento, para o aprendizado, é, e depois disso, é, até hoje, né, tem dois anos que eu estou a, na Chippers como gerente de projetos, é, fazendo as aplicações técnicas né, nas granjas, e, e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Show de bola. Ana, a gente vai começar falando sobre água, né? Eu acho que é um, é um, a gente poderia ficar falando uh, uh, horas, dias uh, e diferentes tópicos sobre água. E pelo, pela tua experiência na integração, liderando projetos, visitando várias granjas, eu queria que tu nos contasse um pouco, como se a gente fosse introduzir o tema, a importância da água, como que a gente tem visto o tema água nas granjas de suínos hoje? Como, como, que é o nosso, como que é o olhar da suinocultura no tema água hoje e como que a gente avalia a água em termos da, da, da coleta? Né? Como que é o olhar, a importância e como que a gente tem coletado a água hoje?
1: Sim, Jamil, é, a água é, é um nutriente que assim, a gente sabe da essência e da importância que ele tem né? quando a gente pensa na produção dos animais. Porém, muitas vezes, é um nutriente esquecido né, pelas granjas. Até mesmo quando é, vivenciamos alguns desafios sanitários. Então, assim, a gente olha todos os desafios, todas as questões de medicamentos, formulações, nutrição, e acabamos esquecendo a importância né, que a água tem dentro do processo. E muitas vezes, é, isso acontece porque o custo da água hoje para o produtor muitas vezes é baixo, né? É, o produtor normalmente ele está seguro daquela água que ele tem, então na maioria das vezes é, tem uma origem de poços artesianos, de nascentes, e quando a gente pensa em fazer uma coleta de água, normalmente na maioria das vezes ele vai direto na fonte, né? então vai lá na fonte do poço artesiano, ou na fonte da, da, da nascente, e coleta água para fazer essa análise. Né? E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, a gente esquece de verificar, por todo o percurso, né, que essa água vai passar ao longo aí, né, de todo o sistema hidráulico da granja. Né? E aí, a gente começa a questionar e entender como está, por exemplo, a, a limpeza das caixas d'água. Né, as caixas d'água, hoje, das granjas, elas estão é, tampadas ou abertas. Quando foi a última vez né que fizemos uma limpeza nelas? Então, assim, normalmente nós temos costume de coletar água para análise é, nas fontes, mas e após a caixa d'água? né E vamos um pouco além. E a coleta de água nos bebedouros? Então, assim, a partir dessas avaliações nós começamos a perceber detalhes é, que poucos são observados no dia a dia das granjas, né? Então, todas as vezes que a gente preconiza fazer uma avaliação físico química né? Ou, ou para analisar todos os parâmetros, análises microbiológicas, né? É, a importância de verificar todo esse trajeto, né? E além disso também é a importância de avaliar essa água pela interação mesmo dos medicamentos ou os aditivos, né, com, com as características físicas, né, físico-químicas da água que esses medicamentos podem ter, né. Então assim, esses são pontos importantes. E um outro ponto que eu acho interessante a gente discutir aqui também é a visualização da formação de questão de biofilmes, né, nas tubulações, seja bacteriológico ou seja mineral que pode estar formando, né, é a parte que a gente começa a, a entender é, qual que é realmente a água que eu estou ofertando para aquele animal, né? E assim a gente volta ao questionamento inicial, né? O que que a água representa para nós? dentro da produção animal. Né? O que, que de fato está sendo levado nessa água para o consumo dos animais. Lembrando né, que, claro, a gente sabe que 70% é, do que o animal consome é, é água né? e os 30% é a ração, é o alimento. Então, a gente, esses são pontos importantes para que nós possamos discutir.
0: Uhum, uhum. Eu, acho, eu acho que é, até de certo ponto irônico ou engraçado, vamos dizer assim, que fala com o um nutricionista, fala com o um geneticista, fala com o um veterinário, fala com o um sanitarista. A ideia é sempre a mesma. Não, a água é o nutriente mais importante. A água é o mais importante. A água é o nutriente mais importante. Mas o nutricionista está focado em formular a dieta. O veterinário está preocupado em, em medicações, em vacinações. O geneticista está pensando no melhor. Então, tipo, é, é o mais importante para todo mundo, mas ninguém toma isso como realmente a prioridade, né? Eu Acho que às vezes é engraçado a gente uh, analisar dessa forma, porque a gente. Não, eu, eu falei que é importante. Bom, se eu falei que é importante, é importante, mas eu não vou dar tanta bola. Mas assim, eu acho que é importante a gente discutir esses pontos, o, o beabá, né? Porque hoje, uh, uh, se a gente cria um novo projeto, uma granja nova, né? A, além da qualidade da água em si, uh, o projeto em si, a tubulação, ao, onde vai ficar a caixa d'água. A, a disponibilidade de água né? ou o, a quantidade a gente tem várias áreas que a gente vê no Brasil que tem aquíferos uh, uh, com níveis baixíssimos né? então acho que são vários pontos aí que, que fazem se tornar além de importante um ponto crítico né? e daí eu queria te perguntar uh, uh, o percurso que essa água tem da, da fonte até uh, o intestino do suíno né? passando por vários, várias etapas como que a gente avalia, ah, bom, está nota 10, ah, médio ou muito ruim? Como que a gente avalia esse percurso, assim, e que pontos a gente deve avaliar?
1: Sim, Jamil, é, eu sempre gosto de começar, assim, é, essa questão pegando como referência, assim, até é, a gente tem referências da Embrapa, né, o, o consumo de animal. Então, entender primeiro é, um animal, por exemplo, da saída de maternidade para creche. É, de seis kg e meio a 7 ele deve consumir em torno de um litro e meio a dois litros e meio de água por dia, né? E se nós pegarmos aí qual que é o ponto, quais é um dos pontos assim de maior desafio nessa fase, né? Se a gente for pensar após o desmame, não é fazer o, o leitão, o animal consumir a quantidade ideal, a curva preconizada para o consumo de ração? Né? mas o leitão ele vai consumir de forma correta a ração se ele não tiver a água em quantidade e em qualidades ideais? Né? Então assim, qual que é o impacto que nós podemos ter da conversão alimentar? Né? São questionamentos é, que, que nós fazemos né, para tentar entender primeiro, é, é isso que você falou, a, a gente tem a quantidade ideal, nós estamos oferecendo a quantidade adequada, né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, um animal de engorda, então, né? Que chega a consumir de 7 a 10 litros né de água por dia. Qual que é o impacto também na conversão desse animal? Olha o volume de água que ele consome. Então, assim, é, eu já fui em algumas granjas, né? Que os, os leitões eles não consumiam, por exemplo, água nessa fase inicial, pós-desmame. Né? E eles tinham é, quantidade suficiente, porém a água continha altos níveis de minerais. Né? Então, isso causava uma repulsão ao consumo, além de, claro, sobrecarregar o sistema digestivo, renal né, desses animais e, consequentemente, davam um diarreia e tinha uma queda de desempenho. Então, quando a gente pensa em todo esse trajeto, Jamil, é importante a gente avaliar é, quais, são, quais são as fontes, né? Avaliar desde a análise, como a gente comentou, né? é, como que é essa água chega na granja, qual que é todo o percurso que ela passa, né? E como a gente comentou. Então, assim, são vários desafios hoje que a gente encontra a campo quando nós não temos uma água de boa qualidade. Então, um outro exemplo é quando nós temos situações é, alteradas, por exemplo, na composição físico-química da água, né? Mas é, não só em físico-química, mas quando a gente tem, por exemplo, uma água salobra ou uma água dura, né? Com altas concentrações de cálcio e magnésio, elas podem causar um efeito laxativo nos animais, além de demandar um grande gasto de energia pelo animal no um processo digestivo. Então, assim, veja que quando temos é, essas, essas situações a campo, às vezes a gente avalia todas as outras partes, né? Como você disse mesmo, medicação, vacina, nutrição, e a gente esquece desse detalhe que é tão importante, né? Outro exemplo também, Jamil, quando nós temos com frequência. É, corrimentos vaginais, por exemplo, na maternidade, né, ou na gestação, em que, claro, a gente verifica primeiro os desafios sanitários presentes, né, e os manejos, né, do consumo de água, do estímulo de água. Uma água, por exemplo, com altas concentrações de sódio, né, é, altamente alcalinas, que tem um pH elevado, é, sobrecarrega a filtração renal e eles podem levar a casos frequentes de cistites. Então, se a gente avaliar é, essa, essa fase, né, que é a gestação e a maternidade, que são fases de extrema importância, qual que é o custo, né, ou a perda que nós estamos tendo nessa questão? Né? É, e esses exemplos aqui, a gente, nós estamos falando da questão físico química da água. Né? Não podemos, é, assim, se a gente não pode esquecer de verificar sempre um desafio que, que esteja ocorrendo na granja junto com a água, né? A gente tem que somar a água nesse desafio que possa estar vivenciando, né? É, seja ele entérico, seja ele urinário ou baixo consumo de ração. Então, precisamos olhar para a água também nessas questões, né? Então, assim, Jamil, imagina quando entramos, então, por exemplo nas questões de análises microbiológicas, né? A gente falou de físico-químicas, a gente entrar na questão de microbiológicas, né? Nós temos doenças é, que entram, por exemplo, que podem, né, ser vinculadas pela água, como gastroenterites agudas, diarreias, né? salmonella, salmonela, rotavírus, é, clostrídio. Né? e podem levar assim, a sérias consequências de mortes súbitas nos animais. Então, daí a gente começa a questionar, né? é, é, é isso que você disse, de todo o percurso né? até a porção intestinal do animal. Né? É, a minha, a, será que a minha granja não pode estar vinculando doenças em que às vezes a gente medica incessantemente, mas que dentro do meu plano de ação, né, de biosseguridade da granja, eu acabei esquecendo a água ou deixando ela por último. né
0: uhum, uhum. E na tua opinião, Ana, os problemas das granjas brasileiras relacionados à água, está mais vinculado a físico-químico ou a microbiológico?
1: Jamil, eu, eu diria que os dois. Tá? Porque assim, é... quando, quando falamos que a água interfere no desempenho zootécnico, né, dos animais, e que ela pode sim é, é, estar interferindo né, nesses pontos que a gente falou, a gente é, começa a entender a real necessidade né, de, de fazer um tratamento correto ou uma filtragem, se necessário, eu preciso fazer uma filtragem. Então, assim, é, existem as duas situações e é muito importante que a gente não deixe de fazer as análises. Né? fisicoquímicas, microbiológicas, avaliar o pH, né? sempre antes de iniciar um tratamento correto. Então, assim, verificar o consumo de água por dia da granja, né? utilizando um hidrômetro para auxiliar, é importante para que a gente possa dar o segundo passo, né? que é mensurar e entender o que realmente o animal está consumindo de água e o que, que é desperdício.
0: Uhum, uhum. É, eu acho que esse é um ponto que eu eu, eu eu não sou especialista em água mas eu gosto de falar muito essa questão do desperdício porque uh, eu falava alguns dias atrás com, com com um pesquisador sobre sustentabilidade né que às vezes sustentabilidade é muito mais um mindset do que propriamente uma ação, né? Ah, eu vou fazer isso para melhorar a sustentabilidade. São todas as ações diárias na granja. E me incomoda muito ver o desperdício em granja. Seja, seja de água, de luz, de mão de obra, de qualquer coisa. Mas a água eu acho que chama mais atenção, né? A gente tem, às vezes, pequenas falhas, tubulações antigas, uh, bebedouros que não são, não foram nunca abertos e limpos, bebedouros de baixa qualidade que uh, fica um, o, o nipple desviado para o lado e fica vazando água o dia inteiro. Isso eu acho que com certeza para ti, que é especialista no tema, te incomoda muito também ver essas cenas. né?
1: Sim, sim, Jamil. É, esse é um assunto muito relevante e quando a gente entra nessa questão, assim, abre um leque né, de questionamentos e também de possibilidades. Então, por exemplo, mensurar a vazão da água né, nos bebedouros ou nas chupetas, né, antes de iniciar um tratamento ou de usar um medicamento ou um aditivo via água é muito importante, não só pelo gasto excessivo de água mas também pelo uso em conjunto com a utilização de medicamentos. Então, assim o gasto, o custo que eu vou ter né, desses medicamentos via água de bebida. Então, o quanto que, se nós pararmos para pensar, né, é, quem tem costume de utilizar sempre ou fazer medicação via água de bebida, o quanto nós estamos perdendo em reais com desperdício de medicamento e aditivo utilizado via água? O custo da água para o suinocultor é baixo, mas veja que ela pode é, ser o veículo do que se torna mais caro na produção, né? E aí, medicamentos e aditivos via água de bebida vão se tornar cada vez mais frequentes, né? Não só pelas normativas, segurança, exigências, mas porque precisamos estar realmente é, preparados para isso, né? O tratamento via água de bebida, por exemplo, é, ele atinge um grande número de animais, né? Com uma profilaxia estratégica, né? É, pode fazer é, formas, vamos dizer assim, pode fazer o tratamento meio lote ou lote todo, né? É possível, por exemplo, atingir formas subclínicas, né? e animais que estejam em incubação da doença, né, com tratamento via água, ou mesmo é, quando a gente pensa é, em medicar de forma estratégica. Né? Às vezes, na, na ração, a gente medica uma janela 15 dias. Né? Com a água, talvez seja necessário apenas 7 dias. Né? E daí, é, assim, infinitas possibilidades de trabalhar. Né? Só que a gente sabe que tem que ter a segurança da administração efetiva, né, com esses medicamentos via água, né. Então, a gente precisa sim de equipamentos corretos, né. Por exemplo, até o Thomas Hayashi, né, já participou aqui, falou um pouquinho para parar de subir na caixa d'água, né, Jamil. Mas, assim, é porque realmente hoje existem tecnologias, né, dosadores, sistemas inteligentes né, de dosagem e diluição dos medicamentos. Mas, assim, o primeiro ponto, Jami, eu acho que é entender é, de onde vem e para onde vai todas as tubulações da água da minha granja. Então, assim, é muito comum a gente encontrar granjas que têm uma tubulação única, né? Desde a fonte até o último barracão, e aí é, a gente não consegue muitas vezes separar é, o tratamento por lotes. E o segundo ponto, por exemplo, é destinar a água de consumo dos animais de forma separada da água que vai mesmo para lavação, né? Ou para higiene geral. Né? Nem sempre isso é possível fazer, mas assim é importante que tenhamos essa visão no futuro e que possamos preparar. Né, de forma correta. E, e o terceiro ponto nessa questão é mensurar a vazão das chupetas e dos bebedouros. Né? Por quê? O que, que é comum quando a gente começa a perceber é, o entupimento né, das chupetas ou dos bebedouros? A gente costuma ir lá ou, ou retirar as peneiras ou retirar o regulador da vazão. Né? E para nossa surpresa ou não, o gasto duas a três vezes mais, né, né de água.
0: Uhum, uhum. Eu acho, acho interessante porque eu, eu, eu estive num congresso há um mês, um mês atrás, e tinha um, um foi apresentado um trabalho onde eles testaram uma uma linha nova de água comparado com uma linha antiga no mesmo barracão. Eles estavam renovando as linhas e compararam fizeram um experimento, porque isso, isso até é outro ponto que eu tenho aqui anotado, que é difícil rodar experimento com água, né porque Sim. é muito complexo, né tu, tu criar situações, tratamentos diferentes, fontes diferentes, ah, vou fornecer uma água dura para um, um, essas baias e uma água não dura para essas outras, é, é difícil. Bom, mas esse experimento que eu estou comentando aqui, é, eles testaram e eles não perceberam diferença em performance. E, e o que, que eu acho que às vezes, e era um experimento curto, de 20 dias na creche. E o que, que me chamou a atenção esse resultado? É que, às vezes, a gente, eu e, e me corrija se eu estiver errado, Ana. Uh, às vezes, a gente olha uma janela pequena de tempo, uh, olha somente performance nesse pequeno período e não vê todas as outras coisas que podem estar relacionadas a isso. Que daí já linka com um outro comentário que um especialista fez, né? quando ele assistiu essa, essa apresentação, é que ele falou que ele tem percebido diferenças na água uh, relacionadas a diferenças em prolapso nas fêmeas. Uh, não, ele não confirmou isso, mas o que, que eu consigo concluir? Às vezes a gente olha simplesmente a performance e ah, não melhorou o GPD. Então, então tu quer me dizer então que eu posso ficar com a água antiga, com uma linha velha, com uma linha que não é limpa? E eu acho que às vezes a gente tem que ampliar um pouco o olhar e ver que desperdício não é legal e não muda de desempenho às vezes uh, uma linha um pouco que eu consigo controlar melhor a água que eu tenho um dosador quando precisa medicar às vezes não vai melhorar o desempenho em um lote eu acho que a gente tem que abrir um pouco abrir um pouco a visão e não simplesmente interpretar de que se não melhorou o gpd em um lote não vale a pena eu acho que eu estou com essa visão hoje em dia com água
1: Sim, é, e assim, Jamil, voltando é, para a nossa principal preocupação aqui, né, de otimizar os custos, né, pensando em viabilizar, né, toda a medicação de água de bebida, uso de aditivos, é, se a gente fizer com uma conta simples, né, por exemplo, se eu tenho uma, uma, uma vazão de água na creche de 3 litros e meio, mas eu preciso trabalhar com uma vazão de 2 litros e meio, né, por exemplo, é, quanto que eu economizo? Né? Vamos imaginar assim, é, se a gente for lá e acionar todas as chupetas ao mesmo tempo da minha, da minha granja, ok, a vazão vai mudar, é claro. Né? Mas se a gente ter uma noção, se eu alterar a vazão de 3,5 para 2,5 né? nos pontos principais do início, do meio e do fim dos galpões né? e pegando como, por exemplo, assim, uma creche de 5 mil leitões eu economizaria cerca de quase 30% do meu desperdício de água, né? E, consequentemente, isso é em ganhos, né, do desperdício de aditivos e medicamentos, né, que eu esteja utilizando. Sem contar a produção de dejetos, né, e toda a cadeia que envolve aí o, o desperdício de água, né? Então, se a gente voltar para o nosso questionamento, é por que, que a gente retira as peneiras ou os reguladores. Né, de, de vazão das chupetas e o bebê Normalmente é para que a gente não tenha dor de cabeça, né? Com entupimento de chupeta. É, e todo momento ter que ir lá, desenroscar a chupeta e tirar, né? Igual você falou, um, uma chupeta numa posição errada e tudo, as borrachinhas, que é uma dor de cabeça que eu sei pro pessoal quando a gente tem que retirar. Então, assim. Só que a gente esquece, quando começa a avaliar isso, de se a gente pegar um endoscópio e filmar essa tubulação, Jamil, a gente fica surpreso e impressionado com a quantidade de biofilme presente. Né? Então, E é exatamente esses biofilmes que vão esconder, né, e é onde vai crescer e multiplicar, micro da água e acúmulo, né, pelo acúmulo, claro, de minerais e material orgânico que fica ali ao longo dos anos. Então, você mesmo falou, né, a questão de uma tubulação antiga e uma tubulação nova. Normalmente, ela se diferencia muito por essa presença, né, do biofil. É, mas também pelo fato é, de que se a gente pegar os próprios medicamentos e aditivos, é, mesmo que a tubulação seja nova é, a possibilidade de formar biofilmes ali por esses medicamentos é grande né? então o que, que acontece os, os, os medicamentos e os aditivos eles possuem revestimentos com moléculas de açúcar de celulose e, e eles vão propiciar um ambiente mais favorável para multiplicação bacteriana né? então veja que a gente tem ambiente Umidade, temperatura e alimento, né? E assim, a, esses micro-organismos, esses micro eles produzem uma, uma camada de muco que cresce ao longo do tempo, né? Protegendo, ou seja, formando uma barreira, né? Para esses micro -organismos. E aí acaba se tornando o um ambiente ainda mais favorável para multiplicar patógenos, bactérias, esporos e vírus.
0: Uhum. É, eu eu, eu realmente uh, uh, queria até escutar de ti o que que vocês têm visto assim na, na, na rodagem em granjas uh, uma avaliação de como que as granjas estão quanto a biofilmes em tubulações.
1: Então, Jamil, é o biofilme ele é muito relativo. É como eu disse assim, é, granjas que usam um grande quantidade de medicação tendem a ter mais. Né? Só que, por exemplo, se a gente tem granjas que têm minerais altos, é, o biofilme mineral, que também pode ser formado, ele costuma é, ser ainda pior, porque ele forma uma camada mais dura, mais espessa, e quando a gente precisa fazer uma limpeza desse biofilme, ela costuma ser um pouco mais é, demorada, mas porque realmente é a questão dos minerais, né? mas o, o, quando a gente pensa em fazer né, uma limpeza de tubulação, a gente precisa entender primeiro a eficácia dos tratamentos, né, tanto da ação biocida, mas que também tenha uma força de oxidação para retirar esse biofil. Né? Então, assim, no passado, para se fazer uma, uma limpeza de tubulação, era necessário assim, que todo o barracão ou a instalação estivesse vazia, né, sem a presença dos animais. E hoje, com as novas tecnologias, não precisamos mais disso. Né? E o que, que determina isso? É, é, quanto maior a força oxidativa, e hoje, por exemplo, se faz o uso do dióxido de cloro, que tem cinco vezes maior né, capacidade de oxidação, maior será o poder né, da desinfecção, da ação biocida, e da limpeza desse biofilme, né? Na questão, como eu disse, não só para o tratamento da água, né? Como forma biocida, mas também para que tenha um resultado eficiente e constante, né? Hum.
0: Legal, legal. É, eu acho que, assim como a água como um todo, os biofilmes às vezes são, uh, uh, não recebem a, a devida importância em... Às vezes não se preocupar com limpezas de linhas né? e, e granjas mais antigas, né? que às vezes tem tubulação que não é uma tubulação adequada, ou às vezes é uma tubulação antiga de metal, né? uh, uh, não, é, não é uma tubulação de PVC. Acho que vocês têm bastante trabalho quando vocês visitam alguns, alguns cases. aí uh, uh, e, e até, e até, né, se puder compartilhar alguns cases de sucesso e de insucesso que vocês têm mais visitado, assim, nas granjas, seria, seria bem valioso para os nossos ouvintes?
1: Ah, sim, claro, Jamil. É, assim, uma situação que é bem interessante e eu vejo que é bem relevante é, na, na produção, é, nós já tivemos casos, por exemplo, que o cliente tinha uma grande concentração de ferro e de manganês na água, né? Isso era uma característica da água da região mesmo. Só que esse ferro, é, quando a gente pensa em tratar a água, seja com cloro, seja com dióxido de cloro, ele reage com esses minerais e formam compostos tóxicos. E, e aí a gente acha que vai estar resolvendo o um problema e, na verdade, vai estar é, piorando a situação. Então, assim, a gente teve um cliente né, que, que foi utilizar medicamento e foi utilizar aditivos como ácidos orgânicos via água de bebida, e, e esses ácidos reagiram com esses minerais, né? E dessa forma eles tiveram é, resultados péssimos. Não, não viu a eficiência, ou seja, o cliente tinha um, um, né, tinha um desafio de diarreia pós-desmame, pós porém é, nada resolvia. Ele medicava a ração, fazia é, ácido orgânico via água de bebida, não resolvia mudava a medicação e, e, e não conseguia resolver. Então, assim, enquanto a gente não passou para um tratamento de filtragem correta desses minerais, não foi possível ter um resultado é, satisfatório.
0: É, eu ia perguntar, é possível filtrar, nesse caso, uh, porque eu já escutei algumas... De, novamente, me corrija se eu estiver errado. Eu já escutei algumas histórias de que granjas mais próximas do litoral tem mais chances de ter mais ferro na água e eu queria saber se, uma se isso é verdade e outra se é possível filtrar uh, ferro por exemplo
1: é primeiro a primeira pergunta né não não é só nas nas regiões litorâneas né mas é, nós temos aqui principalmente na região que, que eu vi que eu fico né hoje que é o triângulo mineiro e alto paranaíba nós temos aqui grandes terras é, que tem concentrações altas, né, de ferro, manganês e, e é variável, tá? É, já eu posso te dizer que, que a, várias regiões, não só aqui, mas no sul também que eu já tive presente, também tinha presença desses minerais, tá? É, e a sua segunda pergunta, é, hoje existe, né, é, técnicas é, de filtragem? Que são com zeólitas específicas, né? Que a gente coloca num filtro de multimídia, que fazem essa filtragem de forma correta. Então, ele consegue, a gente consegue fazer uma pré-oxidação com o próprio cloro, né? E essa, essa oxidação se transforma as moléculas dos minerais muito pequenas que conseguem ser filtradas por essas eólitas, né? Que são específicas para esse sistema de filtragem. E o resultado é impressionante. Jamil, é, é, é muito nítido, assim, na granja, depois que a gente conseguiu trabalhar com essa filtragem, os animais naturalmente já não tiveram nenhum desafio intério. E a resposta foi muito positiva.
0: Uhum, uhum. Sim, porque acho que é interessante esse comentário, porque uh, projetos novos e projetos antigos, a fonte de água ela não vai mudar. né A água que eu tenho disponível é desse poço, é desse local... Então, eu não tenho, não tenho outra opção, né? A não ser ou filtrar a água, ou trabalhar essa água, ou não construir a granja em projetos novos, no caso, né? Não tem como, Sim. ah, eu vou tentar trazer a água de outro local, né?
1: Sim, é, por exemplo, quando a gente tem água dura, né? Com cálcio e, e magnésio também, né? Altos. Ah, as, precisa ser feita uma filtragem também, né? Porque o que sobrecarrega isso na, no gasto energético, do animal para ele fazer a digestão dessa, dessa quantidade alta de minerais é muito prejudicial, o animal perde muito em energia né, com essa sobrecarga. Então, às vezes, é, é uma granja que sempre teve um, um probleminha entérico ali, que nunca conseguiu ser resolvido, mas é, nunca se atentou a olhar para esses, esses detalhes né, da água.
0: Perfeito. Excelente. Ana, para a gente fechar, uh, tu teria alguma ideia, assim, algum número para nos trazer de, que, de ganhos, o que se deixa de ganhar e o que se está perdendo assim, quando a gente não olha ou não trata a água como uma prioridade na produção de suínos?
1: É, então, Jamil, hoje nós precisamos entender é, que a suinocultura possui tecnologias né, e tratamentos de água é, de todo o circuito, né, de forma prática, sustentável, né, que seja viável para o sistema e o retorno que os benefícios de, um, de uma água de qualidade tem para a granja é muito grande. Então, assim, entendamos que quando é, falamos que para nos preparar para o futuro, né, ele está mais próximo do que a gente imagina, né, e se a gente analisar todos esses aspectos que nós estamos, né, que nós discutimos aqui, é, principalmente é, ter um, um é, digamos assim, ter um olhar da água em conjunto com todos os desafios zootécnicos né, vivenciados na granja, é, não, 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 faz, não se faz isso de um dia para o outro, né, ou de um mês para o outro. A, a água, é, Jamil, eu vejo que ela não pode ser a nossa última opção a ser observada e avaliada. O prejuízo e as consequências assim, que ela pode trazer são grandes. Né? Então, assim a, se a gente for mensurar, igual você disse, um número, eu não consigo te dar um número, mas ele é muito grande. Né? Se a gente mensurar uma mortalidade alta, né? é, problemas geniturinários, cistites, metrites podem ser causadas né? assim as mortes súbitas, né, às vezes por, por questões, como a gente disse aqui, contaminações bacterianas, então, assim, tudo isso, é, se a gente for levar em consideração o prejuízo ou o quanto que nós estamos perdendo, é, assim, calculável, né, mas, é, assim como é várias coisas nas, nas granjas, né, já viu no dia a dia às vezes a gente não consegue mensurar um desafio né assim, o quanto que realmente a gente perdeu mas assim é, eu acho que nesse momento entrar com a prevenção né ou seja prevenir nós estarmos preparados aí para o futuro nessa questão da medicação via água de bebida preparar todo o nosso sistema né hidráulico das granjas é o caminho certo né? então eu vejo dessa
0: forma. Excelente, excelente. É, eu acho que uh, a, é difícil a gente dizer o, uh, ah, o impacto vai ser isso como tu me falou, né? É difícil trazer um número, mas eu acho que a gente tem que trabalhar a água de uma maneira uh, uh, preventiva, né? Porque uh, fazendo um pensamento de que, por exemplo, um olhar sobre a nutrição, a ração gestação é consumido só pelas fêmeas gestantes, a ração pré um só pelos leitões na creche ou tal, e alguns leitões de creep feeding. Mas a água é por todos, né? A água, todos os animais, em qualquer categoria, vai beber água. Então, a, a, eu, eu penso que a prioridade da água tem que ser assim, eu, eu tenho que evitar que a água seja um, um, um dos causadores do um problema. né Então, uh, independente de quanto que vai ser o prejuízo ou quanto que eu estou deixando de ganhar, eu tenho que tirar a água desse de ser da, da, da bolsa dos causadores de problema numa granja. Né? A água tem que estar tem, tem, tem tá fora desse local. Eu acho que é, que é realmente isso o pensamento quando a gente avalia a água como um todo na produção em si. Né?
1: Sim, Jamil. É, ela, não, ela tem que estar tá no nosso plano né, de biosseguridade da granja. É de extrema importância. Nós uhum. não, não vamos deixar como última opção. Eu sempre falo assim... Né, vamos é, prevenir né, e fazer o que nós podemos fazer, porque como eu disse, hoje é mais acessível, meu e as tecnologias nos possibilitam várias mudanças, várias adequações né, que é possível. Então, é, vamos, vamos evitar problemas futuros né, e econômicos hum. também, com certeza.
0: Já pensou estar no top 1% das miniculturas? Acesse academiasquina.com.br e invista no seu conhecimento. Nota 10, nota 10. Ana, muito obrigado pela parte técnica do SinoCast de hoje. Agora, para te conhecer um pouquinho mais, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, que a gente faz para pra praticamente todos os entrevistados. Eu digo praticamente, porque às vezes no, no que me dá na telha, eu troco a pergunta aqui na hora. Mas eu queria que tu me contasse o, como que tu recarrega tuas baterias e qual que é o teu hobby.
1: Ah, sim. É, bom. Já, meu, recarregar as, as baterias eu, eu digo sempre que é primeiro estar tá com a família, né? eu sempre gosto muito de reunir a família e os amigos, eu vejo que ali eu estou recarregando mesmo a, as energias, e assim, o meu hobby é cantar, por <risos> mais engraçado que seja, é, eu gosto muito de cantar mas assim é já é aquele ditado né quem canta os males espanta então é, mas eu gosto muito de música de forma geral é, não não toco instrumentos mas gosto de cantar então legal legal <risos> esse é o, é, esse é meu hobby <risos>
0: A gente já, já, já fica atento para quando tiver uma oportunidade de um show de talentos com profissionais da suinocultura, a gente já sabe quem contatar. Ah, sim. Legal, mano. E uma última, Ana, recomendação de livros. Um livro que tu possa me recomendar relacionado à suinocultura e um livro que não tenha nada a ver com produção de suínos.
1: Olha, na, na atualidade, Jamil, assim, na, na suinocultura, é, eu acho que para mim não tem nenhum do que a doença de suínos. Assim, eu sempre estou indo lá, acho que é uma Bíblia, né? A gente vai lá e recapitula, vê, de, é, relembra alguns detalhes que a gente acaba esquecendo. Ele, sem dúvida nenhuma, assim, é um que eu levo debaixo do braço, assim. E, uhum. atualmente, o que eu indicaria, assim, pelo momento que eu estou vivendo, é, é o Mindset. Eu acho que ele tem, ele mostra, assim, um pouquinho, né, das visões é, diferenciadas, né, que a gente possa ter da vida, dos processos, do trabalho, do emprego, do futuro. Então, essas seriam as minhas recomendações atuais.
0: Legal, legal. Muito obrigado, Ana Paula Porto. Foi um prazer te conhecer melhor e aprender um pouco e reelevar cada vez mais a, a, a importância da água no sistema de produção de suínos, que às vezes é um pode ser um inimigo ou um amigo invisível dentro da produção. Muito obrigado novamente, Ana.
1: Sim, Jamil, eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouco aí com a experiência de campo. É, um abraço a todos e até mais.
0: Até mais.